0: Wie geht es euch denn heute? Das ist ja schön, dass es euch so gut geht. Es ist wieder Aalzeit. Kennt ihr noch den Aal? Es ist schon ein bisschen her, dass er zu euch sprach. Das ist sehr schade, aber ja... Hier war nicht so viel los, außer Stress mit Arbeit, kein Geld und ja, ne, dem üblichen Scheiß. Also äh, wunderbar, aber dass ihr da seid. Ich habe äh, einiges an Notizen, was hier so geschehen ist, gemacht. Ähm, und ja, ne, was soll ich sagen, ich werde es wohl wieder aufteilen, damit jetzt doch ein bisschen zügiger was kommt, das heißt, äh, wahrscheinlich werde ich den, ähm, den Teil mit äh, Konzerten, natürlich war ich wieder auf Konzerten und, ähm, Nachrichten ausgliedern und jetzt nur so meine, ähm, meine Notizen mache ich. Guck mal, wie, wie lang das hier mit meinen Notizen wird. Vielleicht weil ich noch ein bisschen mehr ausgliedern. Ich wollte noch ein bisschen was über so die allgemeine Arbeit hier reden. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen was, was man erwähnen könnte. Und dann schauen wir mal. Aber ja, wirklich, ich habe hier erstmal ein bisschen Kram aufgeschrieben. Äh, Bevor es so richtig losgeht. Ähm, du da. Du, genau, du Mensch, der da hörst, du, äh, bist bestimmt einer von den guten Menschen, die neulich, äh, Geld spendeten, damit ich hier eine Playstation habe, ähm, ich danke dir ganz, ganz, äh, herzlich, du weißt schon, wenn du gemeint bist und alle anderen, hören sich das jetzt bitte kurz an, äh, nee, hat mich, äh, Wahnsinnig gefreut. Ich hing hier irgendwie äh, rum, fast schon Pipi in den Augen und äh, habe mich gefreut wie ein äh, dreiköpfiger Waschbär. Ähm, für alle, die nicht wissen, was geschehen ist, äh, in der großen Sekiro-Diskutiererei und so äh, hatte ich dann irgendwie mal wieder Bock zu zocken, also gerade Sekiro oder auch in Dark Souls oder was. Und irgendwann äh, twitterte der andere Michael, ähm, dass man mir doch irgendwie mal eine, eine Playstation-Crowd äh, fanden müsste. Und der gute Johannes, den ihr hier demnächst noch in einer anderen Folge hören werdet, die haben wir schon aufgenommen, die war schön, ähm, fand das gut und kam dann so und ja, hier irgendwie GoFundMe oder irgendwie so Kram, könnte man ja mal was machen. Und... Ich habe dann dem kleinen Michael auch immer wieder das auch so aus, aus purer Blödheit einfach ein paar, paar äh, äh, Ideen geschickt, wie er es noch dramatischer äh, gestalten könnte. Ich habe natürlich eh nicht dran geglaubt, dass, äh, dass die das jetzt ernst meinen. Und dass sie da irgendwas machen, ich ihm halt noch geschickt. Ja, hier noch Drama, da noch Drama und ich armes, armes Kind leide hier so furchtbar. Und... Ähm, Irgendwann antwortete er mir so, ach lass mal, ich glaube, ich kriege das auch so hin. Und dann gucke ich wieder auf Twitter und dann hat Johannes schon irgendwie geschrieben, ja, fehlen noch 40 Euro. Und dann war die Sache schon fast äh, gegessen. Und ja, plötzlich hatte ich genug Geld, mir eine Playstation zu kaufen. Und dann kam lustigerweise noch eine äh, GZ-Rückzahlung, weil die illegalerweise seit Dezember von mir noch äh, Geld abgehoben haben. Um, ja, und da hat's es für eine äh, PS4 Pro gereicht. <lacht> Ganz wunderbar. Die war dann die ersten ein, zwei Wochen dann auch noch ein bisschen äh, nutzlos. Also erstmal bin ich hier quer durch die Stadt gezogen, um überhaupt mal zu gucken, wo es die relativ erschwinglich gibt. Und ich habe hier nebenan, was heißt so nebenan so ein paar hundert Meter von hier weg ist so ein second ten wo groß noch Famicon dran steht und ähm, die hatten halt diese geile äh, Monster Hunter Sonderedition gebraucht, deswegen war der Downloadcode fürs Spiel nicht dabei, und die Konsole an sich hat so drei minimale Kratzer, aber das ist alles noch wie neu und saugeil, und da habe ich mir die halt geholt, Mehr ja, so die erste Zeit war es ein bisschen, hä, weil ich halt hier auch keinen kein Fernseher hatte, dann habe ich mal so ein, zwei, drei Mal nachts ähm, in der Küche den, den Gemeinschaftsfernseher benutzt, aber hat man ja auch keinen Bock drauf, da zu sitzen, irgendwie, wenn alle gaffen. Und dann war das jetzt auch nicht so wahnsinnig ergiebig. Und dann habe ich auf, meine nächste, auf mein nächstes Gehalt gewartet und bin dann losgezogen mir ein, äh, einen Bildschirm noch kaufen. Das war jetzt äh, vorgestern, glaube ich. Das war ganz putzig. Ich war erst bei uns beim Bookoff. Die haben halt nicht nur... CDs und Filme und äh, Manga und Bücher, sondern eben mittlerweile auch Musikinstrumente, äh, Klamotten und eben auch Fernseher und Bildschirme. Und das Lustige ist, ähm, wenn man einen billigen Fernseher hier kauft, dann hat der kein richtiges HD und kein HDMI-Anschluss das ist ganz lustig, die die Bildauflösung der Fernseher hier ist höher, als die Standardauflösung bei uns damals war, weil hier auch das äh, HD-Fernsehen früher eingeführt wurde. Ich glaube, das ist da alles auf diesem HD-Weddy-Niveau, was wir hatten irgendwie irgendwas mal 700 Bildpunkte, 700 irgendwas, ähm, so in der Richtung. Und ähm, das kriegt man hier halt hinterhergeworfener Christenfernseher für, weiß nicht, 3.000, 4.000 Yen, also 30 Euro. Kein Thema. Und das hilft mir aber halt nicht beim Spielen, weil ich dann schon ein bisschen HD möchte und so. Und wirklich ich brauche einen HDMI-Anschluss. Also, habe noch ein bisschen geguckt und da hatten sie dann einen Computermonitor. gucken, war kein Stromkabel bei, frage ich den Verkäufer. Gibt es denn da kein Stromkabel zu? So, sagt er, doch. Dann guckt er selber nochmal hin, sieht, oh, da ist ja keins. Dann sagt er, nee, und frage ich mich, ob sie ein Kabel haben und dann zeigt da so drei Meter weiter, wo irgendwie so acht große Schubladen voller Kabel sind, als würde ich da jetzt irgendwie eine Stunde lang rumwühlen und ein Stromkabel suchen. Das wäre mir auch zu doof. Ähm, naja, aber zurück zu den Fernsehern. Wäre ja schon ganz schön, wenn ich hier einen Fernseher hätte, auf dem ich auch Fernsehen gucken kann. Da habe ich mir mal so die neueren Modelle angeguckt und da ist dann wieder das Ding, die äh, sind erstens super teuer, die kosten dann halt locker 300-400 Euro und die haben dann natürlich auch keinen Antennenanschluss mehr. Ich habe hier in meinem Zimmer halt so eine alte Antennenbuchse, dass wenn ich halt Fernsehen gucken wollen würde, ich das über Antenne machen müsste. Das heißt aber auch, dass mir dann ein Fernseher in dem Sinne nichts bringt, weil ich dann halt entweder einen alten Fernseher habe, der kein HDMI hat und keinen hd ich habe einen neuen Fernseher, der HD und HDMI hat aber keinen Antennenanschluss. Und wenn ich beides will, habe ich mir erklären lassen, dann sind die wohl ganz schön teuer, also noch teurer als sonst. Und äh, kriegt man halt auch nicht mehr überall. Also ganz großer Humbug. Und dann bin ich halt in die Stadt gefahren, äh, hier nach Dendentown, habe dann in zweieinhalb Geschäfte geguckt, äh, habe noch einen sehr, sehr geilen äh, Secondhand-Plattenladen äh, gefunden, das letzte Mal, als ich da war, war ich ja so ein bisschen enttäuscht, weil früher mehr war und besser und überhaupt. Und die, die ich jetzt noch gefunden habe, die waren jetzt irgendwie alle noch, nur noch spezialisiert auf äh, westliche Musik und nichts japanisches da und bla. Und jetzt habe ich einen richtig, richtig guten gefunden. Da äh, habe ich mir noch zwei äh, Tribute-Alben für die Blatzers den Butchers geholt. Ich ka wusste da, dass es eins gibt, das kannte ich auch schon und fand das super. Und ähm, da gibt's es 4. vier. dann habe ich mir zumindest noch zwei von den anderen geholt. Das dritte muss ich mal irgendwie noch schauen, dass ich das auch irgendwann noch hole. Der hat halt alle da. Äh, mal sehen, kauft mir vielleicht auch einfach keiner weg. Ähm, ja, jedenfalls bin ich dann in so einen kleinen, ranzigen äh, Computerladen gegangen und das ist ganz lustig... Ähm, da ist dann einfach mal der Service mehr so wie in Deutschland. So die Leute sind schon höflich, wenn du ihnen eine Frage stellst, antworten sie dir. Aber die sind jetzt nicht so übertrieben arschkriecherisch höflich. Und dafür kriegen sie aber ihren Kram geregelt in einem Tempo, das okay ist. Und das finde ich eigentlich ganz super. Das hat, hast du ja irgendwie in diesen ganzen kleineren Läden, die jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass da wirklich jeder einkauft, sondern die wirklich so ein bisschen auf ein spezialisierteres Publikum abzielen. Die sind alle nicht so so extrem höflich, es sind mehr so deutsche Zustände, die begrüßen dich, sagen tschüss, wenn du eine Frage stellst, antworten sie dir, ansonsten machen sie halt ihre Arbeit und wollen ihre Ruhe. Finde ich sehr sympathisch. Und äh, nee, da habe ich jetzt halt einen Computermonitor für knapp 100 Euro mitgenommen. Reicht hin, hat immerhin auch äh, Lautsprecher eingebaut, dass ich da nicht noch extra welche kaufen musste. Und jetzt kann ich hier jedenfalls spielen und äh, liebe Menschen, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Das äh, hat mein Leben deutlich aufgewertet. Das heißt auch, dass ich dann vielleicht, wenn ich mich abends mal nicht so fühle, nicht unbedingt rausrenne in die Stadt und mir eine Kneipe suche, sondern vielleicht einfach Persona spiele. Das hat vorher auch schon ganz gut geklappt. Das ist so das äh, perfekte Spiel für schlechte Zeiten. Ähm, angefangen habe ich jetzt aber mit äh, yakuza -Zio. Und das ist äh, sehr, sehr gut. Da muss ich irgendwann mal ich, dann mit der Lisa mal länger drüber reden. In der Folge mit Johannes, die dann demnächst kommt, haben wir schon ein bisschen... Also da war Lisa auch dabei. Haben wir schon ein bisschen äh, drüber geredet. Aber wenn ich durch bin, dann ähm, muss ich das auch mal äh, genauer mit ihr durchsprechen. Aber, das ist jetzt hier meine krasse Überleitung, da spielt ja Diki äh, Takeuchi mit. Der gute Typ, den wir alle aus äh, diversen Takashi-Mike-Filmen kennen, wie zum Beispiel äh, Dead or Alive, oder der war hier bei Shion Sonos äh, Tokyo Tribe, hier äh, bupa oder äh, in Battle Royale 2 hat er anscheinend auch mitgespielt. Ähm, so einer der großen Direct-to-Video-Stars -äh, der äh, späten 90er und frühen 2000er. Und äh, ganz, ganz großartiger Typ. Wer ihn nicht kennt, möge sich irgendwas äh, mit ihm angucken. Der ist mittlerweile 55. Und... Äh, ja, macht so alles Mögliche. Unter anderem eben auch in Pachinko-Hallen stehen und äh, Autogramme geben. Das war ganz super. Ich war hier bei meinem hiesigen Takoyaki-Laden, wo ich hin und wieder mal hingehe, wo die Leute nach dem Tag schon anfangen zu saufen. Und die Chefin sagt zu mir ja ganz aufgeregt, ja, guck mal nebenan in die Pachinko-Halle, da ist ein Tarento. Tarento sind ja eigentlich diese... Leute, die alles mögliche machen, die Modeln, Schauspielern singen und so weiter und nichts davon so richtig können. Das ist Teil des Konzepts. Und ähm, ja, ne, so dachte ich mir erstmal, okay, kannst du ja mal gucken. Und dann zeigt sie mir ein Foto und dann sehe ich schon, oh, den kennst du. Und dann bin ich ganz aufgerannt, äh, aufgeregt rübergerannt und war schon ein bisschen zu spät für die Autogramme, aber ein Foto konnte ich noch mit ihm machen und das war ganz wunderbar. Ich habe es auch schon getwittert. Also alle, die mich unbedingt mal sehen wollten, haben mich da vielleicht gesehen oder können das noch recherchieren. Und alle, die ein Bild von Riki Takeuchi sehen wollen, die müssen mich dann auch sehen. Das ist okay war auf jeden Fall ganz, ganz großartig, also super Typ, großer Spaß, er, ich habe versucht ein bisschen mit ihm zu reden, aber wie das so ist, man ist nervös und dann ist ja der so schwierig und so, dann hat er ein bisschen nett gelächelt und sich bedankt, dass ich äh, seine Filme mag und ja, naja, cooler Typ, großer Spaß, ich hatte mich sehr gefreut, Stichwort cooler Typ. Ähm, da gibt es ja einen, der hat so ein Plattenlabel namens Getcha Genki. Äh, mit dem habe ich neulich schon eine Folge gemacht. Und der verschenkt auch immer noch äh, Download-Codes. Also äh, wir haben da noch das Gewinnspiel laufen. Wenn ihr da noch kommentiert hier, ich will ein Genki, dann äh, kriegt ihr auch ein Genki. Sowohl das erste als auch das zweite. So, müsst ihr die Folge nicht haben mehr, mehr hören, aber kriegt da geile Musik. Und äh, ein paar Gewinner haben wir schon, ein paar sind noch über. Und äh, wie gesagt, müsst ihr nur mal kommentieren und dann ist äh, euch das Genki gewiss. Macht mal, ist sehr, sehr gut. Äh, nächster Punkt, ich äh, mache ja hier mittlerweile so ein bisschen äh, an verschiedenen Stellen Englischunterricht. Und ich habe hier äh, drei lustige kleine... Versprecher aufgeschrieben, die wollte ich nur mal spaßeshalber erwähnen. Und da ist ein Fahrzeug. Ähm, einmal sollte das Wort a classmate sein und daraus wurden Jesus und sein Kumpel, nämlich a crossmate, finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, dann Carry. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau werden soll, Da Bärencurry. Und äh, I lost my purpose anstatt von I lost my purse. Das ist schon äh, sehr putzig. So, dann habe ich übrigens auch noch gesehen, Stichwort merkwürdige Sprachen, ein Geschäft, das äh, Kleidung und Taschen verkauft. Auf den steht Bukua Tanoshi. Also ich bin spaßig, unterhaltsam, was auch immer. Sehr, sehr merkwürdig würde ich äh, im Leben nicht anziehen. Das wäre mir ein bisschen äh, zu schäbig. Ähm, was es aber genau gibt... Ähm, ihr kennt ja dieses klassische... Jacke falsch tragen, was die Japaner klassischerweise immer tun. Das heißt, die Jacke nur so über die Schultern gehängt. Das ist einmal sehr, sehr schwierig, habe ich neulich gesehen, denn das versuchte eine Dame, die hatte halt nur so ein leichtes Strickjäckchen an und so über die Schultern geworfen und dann mit Wind und Schwerkraft schwierig, schwierig, schwierig. Aber da waren die Japaner schlauer und dachten sich, Jacken falsch anziehen kann man auch anders, ohne dass die Schwerkraft einem das versaut. Und jetzt tragen sie quasi nur die Ärmel. Das heißt, die Jacke hängt exakt nicht auf den Schultern, sondern irgendwo an den Ellenbogen. Und die Unterarme stecken in der Jacke. Und der Rest flattert hinten so äh, rum. Also, falls ihr irgendwie cool sein wollt, dann ist das jetzt äh, die Mode der Wahl. Und äh, wo wir gerade bei Damen waren, möchte ich nur kurz erwähnen. Ich habe neulich am Bahnhof hier ein Mädchen gesehen, die war vielleicht 16 und mindestens 1,80 groß. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ähm, ja, was mir auch ein bisschen Angst macht, ist äh, der Hang dazu immer wegen jedem Kram äh, Mundschutzmasken zu tragen. Ne? Ihr kennt ja diese typischen Dinger. Und normalerweise, sagt man mal in Japan, trägt man die, wenn man erkältet ist, dass, oder na, dass man die anderen Leute nicht mit seinen Bazillen bewirft. Andersrum wird das auch gemacht. Sprich, man trägt sie, wenn Erkältungssaison ist, dass man die Bazillen nicht abbekommt. Oder aber Frauen tragen sie wenn sie vergessen haben, Make-up aufzutragen, um dann eben das Gesicht ein wenig zu verdecken. Und äh, ja, was ich jetzt noch gelernt habe, ist, dass man das auch machen kann bei trockener Haut. Ich habe da mal gefragt, ob das hilft. Und sie sagte so, keine Ahnung, aber warum nicht? Ja... Da weiß ich dann auch nicht weiter. <lacht> ähm, wo ich auch nicht weiter wusste, war äh, hier ein Tag, als endlich, endlich der Hubschrauber hier repariert wurde. Ihr hört keinen Hubschrauber mehr hier. Ne? Da konnten wir entsprechend den Tag äh, nicht heiß duschen, weil es war ja schließlich der Boiler. Und ohne Boiler kein heißes Wasser. Das heißt, ich bin mit ein paar Leuten hier ins... Äh, öffentliche Bad gegangen und ähm, das war erstmal so ganz nett, da war auch ein freundlicher Yakuza, man hat ihn an seinen Tätowierungen erkannt, also es ist auch nicht überall verboten, muss man nur mal fragen, gerade so die Kleineren, die scheint das nicht so sehr zu interessieren. Ähm... Ja, und das war an sich ganz gemütlich. Hatte so verschiedene Becken mit verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Mineralstoffen oder was drin. Jedenfalls war das Wasser immer so ein bisschen unterschiedlich gefärbt. Und soweit alles ganz schön. Äh, dann gab es da ein Becken, das hatte einmal so einen richtig fetten Strahl, dass man sich da so ein bisschen durchkneten lassen konnte. Kenne ich, verstehe ich, kein Thema. Daneben war so ein Teil, wo man sich mit Rotlicht bearbeiten lassen konnte. Ich bin mir nicht genau sicher, was Rotlicht mit einem macht. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, gut. Und daneben war ein kleines kleiner Teil des Beckens, so um eine Ecke, wo man sitzen konnte, äh, wo man Stromstöße bekommen hat. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Äh, ja. Bin ich überfordert. Was mich auch manchmal etwas überfordert, ist äh, der, äh, durchschnittliche, das durchschnittliche Wissen über fremde Länder hier. Übrigens, äh, Stichwort Wissen. Ich unterhielt mich mit einer Schülerin und sie meckerte, wie schlimm Japaner sind. Und dass die ja zum Beispiel auch alle so schlechte Zähne hätten. Und da heißt sie gefragt, woher das, denn das käme. Und sie sagte, Zitat, Low Dental IQ finde ich eine gute Formulierung. Ob sie da recht hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber finde ich eine gute Formulierung. Aber egal. Ähm, zurück zum generellen Low IQ oder Low Wissensstand. Ähm, ich kam quasi aus der Eingangstür heraus, also bei unserem Haus hier, und draußen saßen ein paar Leute und unterhielten sich. dann fragte einer, Hey... Warst du auch mal in Afrika? Sag ich so, nö, wieso, willst du da hinreisen? Sagt er, nee, ich will nirgends hin, wo man kein Englisch spricht und wo es kein WLAN und U-Bahn gibt. Ja, ne? Afrika ist äh, offensichtlich ein Land, in dem überall nur eine Sprache gesprochen wird und ganz gewiss kein Englisch. Und U-Bahn und WLAN gibt es da ganz sicher auch nicht. Na, Also ich will jetzt nicht so tun, als wären die Japaner als Einzige dämlich und wüssten nichts über äh, fremde Länder. Ich meine, man muss sich nur mal angucken, äh, wie äh, bei uns in Deutschland alle quasi Asien zusammenschmeißen, als wäre es ein Land. Das ist nicht weniger dumm und ich glaube auch, dass... Äh, die meisten Deutschen nicht viel über Afrika wissen, aber da schon... <lacht> Vor allem, wenn das von von Leuten kommt, die so generell eigentlich erstens ganz freundlich sind und die eigentlich auch den Eindruck machen, als wären sie halbwegs gebildet oder zumindest nicht dumm. Und weiß nicht, wenn man nicht dumm ist, dann kann man sich doch ausmalen, dass Afrika zumindest aus mehreren Ländern besteht. Ja anscheinend nicht. So, äh, etwas äh, Abwechslung hier drin. Ähm, hier waren neulich äh, Wahlen. Große Regionalwahlen. Und erstmal möchte ich euch dann hier vorspielen, wie der Wahlkampf so klingt.
1: その脳 28.1 兆、それだけであり彼らが何を掲げ、どういった政策、大策を打ち出すのでありましょうか。僕ら、この約束
0: so, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieses Gerede, da stehen überall an der Straße Politiker, und labern mit Megafon und Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welche Partei das jetzt genau war. Meistens war es hier die Jiminto, glaube ich, die Abe-Partei. Oder eben die, ähm, die Sekunde Nippon Ishinokai. no Kai. Das ist hier in Osaka die momentan stärkste Partei. Die wurde dann auch anschließend ähm, gewählt. Ähm, deren Ziel ist es übrigens, Osakas, äh, Osakas Verwaltung quasi umzustrukturieren ähm, zu einem To, ähnlich wie Tokio. Also hier gibt es ja verschiedene... Ähm, verschiedene Einheiten, ja, so Regierungseinheiten wie bei uns Gemeinde, Stadt, bla, so ungefähr. Und hier ist halt die, die dickste, das To. Das gibt's, glaube ich, nur in Tokio. Halt, stopp! Das können wir genauer, sonst kommt gleich wieder irgendwer in den Kommentaren. Haha, <lacht> irgendwer in den Kommentaren. Ähm, und, äh, möchte das, äh, korrigieren. Also machen wir es lieber gleich selber. Die, äh, Einteilung für Präfekturen in Japan. Und zwar äh, ist das System benannt äh, Todofuken. Das sind die vier Dinge, die es gibt. Das geht zurück auf die Edo-Zeit, wo das äh, Tokugawa-Shogunat äh, sogenannte Bugyo-Zonen um die neun größten Städte äh, in Japan erschuf quasi, also die wurden zu diesen ernannt und äh, dann gab es noch äh, 302 andere kleinere, weniger bedeutende Zonen und diese Bugio-Zonen wurden dann zu Fuß, also Fu, und die anderen zum Ken und 1871 wurden dann quasi wurde dieser Fu-Status nur äh, Tokio, Osaka und Kyoto zugesprochen und die anderen Fuß wurden Kens. Und äh, während des Zweiten Weltkriegs 1943 äh, wurde dann Tokio zum To ernannt. Und was das jetzt genau alles heißt, schauen wir uns mal an. Äh, Fu, wie gesagt, das waren damals die neun größten Städte Japans. Prinzipiell kann man sagen, das sind äh, Regionen mit einem Zentrum, mit einem städtischen Zentrum und die sind von nationaler Bedeutung. Das sind jetzt noch Osaka und Kyoto. Wenn jetzt natürlich äh, Osaka <lacht> äh, zum To umgebaut wird, dann bleibt noch Kyoto übrig. Dann können Sie das eigentlich auch abschaffen, aber dann klingt Kyoto nicht mehr so wichtig, denn rein rechtlich ist das auf einer Stufe mit den Kents. Das sind halt die normalen Präfekturen. Do ist dann nochmal ein bisschen was Spezielleres. Ähm, ja, das sind äh, ursprünglich gewesen äh, Regionen, bestehend aus äh, mehreren Provinzen wie zum Beispiel Tokaido oder Sekkaido, das heißt Ostküstenregion, Westküstenregion. Und ähm, das gab es wohl ursprünglich in China, wird in Korea heute wohl noch so gemacht. Und das letzte Do, das es noch gibt, ist äh, Hokkaido. Und äh, Hokkaido war wohl äh, keine der ursprünglichen... Äh, keinster ursprünglichen sieben Dos, sondern wurde dann später quasi hinzugeführt. Da gab es einen Mann namens Matsuda Takeshiro, der äh, wohl die äh, Insel erforschte und äh, ja, dann wurde es da irgendwie so ein bisschen reingedrängt. Also die, die Meiji-Regierung hat das wohl irgendwie so ein bisschen als ein Ding erstmal kategorisiert. Äh, wurde dann in mehrere, äh, nee, da wurde dann erstmal ein, ein Büro zuständig für die ganze Insel. Äh, ach ne, erstmal wurde es in, in drei Präfekturen eingeteilt, Sapporo, Hakodate und Nemuro. Da gab es dann noch irgendwie ein großes Büro, das für den ganzen Kram zuständig ist. Und das wurde 47 aufgelöst und dann wurde quasi Hokkaido als vollwertige Präfektur anerkannt, wobei irgendwie das äh, Kennen, das dann hätte kommen müssen, nie dazu kam, sondern dann ist man einfach beim Do geblieben und... Äh, ja, ein bisschen unspektakulär. Bisschen spektakulärer und sehr kompliziert scheint das mit äh, dem To zu sein, aber um es erstmal kurz zu machen: ähm, Das To steht quasi für eine Metropole. Das heißt, wenn man das jetzt auf Osaka überträgt, würde quasi Osaka zu einer Metropole werden. Prinzipiell lief es wohl mit Tokio so, das <lacht> war wie gesagt ein, ein Fu und damit quasi eine. Präfektur. Und nach äh, 1943 wurde Tokio dann quasi zum To und es wurde in 1935... Äh, was sind das? Wards? Was sind denn Wards bei uns auf Deutsch? Ah ja. Zellen oder Wards? Ja, Wards. Bleiben wir bei Wards äh, in 35 Wards eingeteilt. Und die zwar alle irgendwie so ein bisschen was zu sagen hatten, aber es sollte halt eine große äh, Metropolenautorität quasi geben, die das Sagen hat. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das dann irgendwie nochmal ein bisschen... Ähm, geändert, das quasi dieser Sonderstatus von Tokio als Metropole so ein bisschen... Also viele der Aspekte, die da drin waren, sind dann wohl verloren gegangen. Außerdem wurden 1947 die 35 Wards in 23 Special Wards äh, umgewandelt, weil wohl viele Bewohner entweder im Krieg gestorben sind, die die Stadt verlassen haben oder irgendwie eingezogen worden und nicht äh, zurückgekommen sind. Es gab dann noch ein paar rechtliche Änderungen hier und da im Laufe der Zeit. Und ja, erst 2000 wurden diese Special Awards quasi als äh, richtige kommunal... Äh, kommunal... Äh, wie heißt das jetzt? Fehlt mir das Wort. Einheiten quasi anerkannt. Und ja... Wie gesagt, so ist dann quasi diese Metropolenverwaltung für verschiedene Aspekte verantwortlich. Ganz interessant, ein paar äh, Aspekte der kleineren Ward, Wards quasi äh, wurden dann ähm, zurückgegeben an die an die Metropole. Zum Beispiel äh, die Feuerwehr, da waren wohl vorher die Wards für zuständig und äh, das wurde in den 60ern dann an die an die... Metropole zurückgegeben. Ja, und wie gesagt, das hat man jetzt in Osaka auch so vor. Ob das gut ist? Keine Ahnung. Schau mal. Moment, und äh, jetzt wollen sie quasi Osaka auch so äh, umstrukturieren, dass quasi ähm, Osaka und Sakai ähm, so strukturiert werden, dass es quasi ein großer Bezirk ist. Der wird dann wieder aufgeteilt in Unterbezirke. Aber man kann halt komplett für diesen Bereich bestimmte äh, Verwaltungssachen kontrollieren. Das ist ein bisschen dann, wie bei uns oft das Problem ist, äh, zum Beispiel Schulen sind äh, Landessache und hier wäre es dann halt so, dass innerhalb dieses Bezirkes von der Regierung äh, eben Schulen, Krankenhäuser und so Kram für den Gesamtbereich äh, verwaltet werden können. Es kann Teil ähm, Verwaltung abgebaut werden und so weiter. Und so will man halt die Bürokratie ein bisschen entschlacken und wie gesagt, sowas wie Schulen und äh, Krankenhäuser bisschen effizienter verteilen. Im Moment ist es halt so, dass zum Beispiel dann Wirklich im Innenstadtgebiet, wo äh, halt relativ viele Krankenhäuser sind dafür, aber auch in den etwas ländlicheren Bereichen dann zu wenig und dass man das einfach ein bisschen kontrollierter äh, anordnet. So wurde es mir zumindest erklärt von einem meiner Schüler, der sich äh, mit so aktuellen Dingen eigentlich immer ganz gut auskennt. Und, ähm, ja, weiß nicht, ist vielleicht nicht die dümmste Idee. Bürokratie Bürokratieabbau klingt ja zumindest auch immer schön. Und, ähm, ja, so hat auch diese Partei wieder gewonnen und das war wohl auch wieder ein nicht ganz so schöner äh, Rückschlag für ABES Partei, ja, die LDP. Ähm, ja. Und der Wahlkampf an sich äh, war extrem nervig, weil die Standen überall rum haben gelabert. Da war übrigens auch die lustige äh, äh, Kommunistenpartei Japans da und äh, hat Reden geschwungen, die habe ich leider nur einmal gesehen. Da war ich gerade ein bisschen äh, in Eile, sonst hätte ich mir auch ein bisschen äh, Werbematerial mal mitgenommen, bei denen hätte mich das mal interessiert. Sollte ich mir vielleicht irgendwann nochmal anlesen, aber Jan, Jan Lukas hat doch hier drüben in seiner Sendung äh, ganz viel Politikkram gemacht, habe ich noch nicht gehört. Vielleicht sind ja da auch die Kommunisten bei. Sollte ich mal nachhören. Ähm ja, äh, die stehen rum und labern und sie fahren rum und labern. Sie haben dann so Autos mit Lautsprechern und das Obskurste war quasi eine Politikerin, die hatte quasi wie damals vom Papst das Papamobil, also so ein Auto mit einem Glaskasten drauf, wo sie den Drin sitzen konnte, um zu winken und zu reden. Es war total äh, grotesk. Ähm, noch ein kurzer, äh, drolliger äh, Mode-Einwurf. Es gibt ja ein Geschäft, das äh, lustige Klamotten äh, verkauft mit äh, Parodien von großen Marken, zum Beispiel Nyakost, äh, Nike Nyaki und. Äh, was war noch? Äh, Punja, glaube ich. Und noch so ein paar. Und dann äh, zum Beispiel das Nyakost-Logo. Ja ist ein Krokodil, das eine Katze frisst. Ähm, war ganz niedlich. Habe ich neulich gesehen, als ich hier mit dem guten äh, Andrasch, heißt das, glaube ich, spricht man ihn, glaube ich, aus, äh, ein, ein guter Mensch, der immer auf der Nippon-Connection ist. Also, falls ihr das hier hört, ich glaube, er hört uns nicht, aber falls ihr das hört, unser nippon connection fahrt, sagt ihm mal Hallo. Und der hat mich hier neulich angeschrieben, hey, ich bin in Japan, wollen wir nicht mal irgendwie eine Runde durch Kyoto drehen? und ich so, hey, warst du, nicht, äh, warst du schon mal in Osaka? er sagt nee. Und dann ist er mit seinem Kumpel, den er noch dabei hatte, irgendwie hierher gekommen. Und äh, wir hatten Spaß, wir waren dann erstmal kurz zum äh, Sky Building, haben dann gesehen, dass die dicke, fette Eintritt wollen, sind dann doch nicht hochgefahren. <lacht> und äh, dann waren wir beim Schloss was erstmal von außen ganz, ganz toll aussieht. Haben dann aber festgestellt, dass die ganz dicke, fette Eintritt wollen und dass die Schlange super lang war. Dann waren wir nicht drin. <lacht> Muss ich irgendwann mal reingehen. Ähm, aber von außen sieht es ganz, ganz toll aus. Super Ding. Und ähm, dann sind wir äh, weiter eine Runde durch Dendentown, meine Ach nee, wir waren erst noch im Zoo. Im Zoo waren wir und äh, der Zoo war schwierig, war sehr schwierig. Ähm, ich war da schon mal vor vielen, vielen Jahren und da ist mir schon aufgefallen, dass die Gehege viel zu klein sind. Und ähm, zum Glück bauen sie jetzt um viele Tiere, denen es da wohl nicht so gut geht, ähm, werden umverlegt, wie es scheint. Zumindest waren ein paar nicht da. Und äh, bei ein paar stand so ein Schild hier äh, nur noch bis dann und dann in diesem Zoo zu sehen. Äh, ist, glaube ich, ganz gut. Dann sollen sie halt bei Tieren bleiben, die sich da halbwegs vernünftig halten lassen. Übrigens, die Fledermäuse waren ganz, ganz niedlich. Und äh, da war ein, ein Puma in einem viel zu kleinen äh, Gehege, hinter so einer Glasscheibe war der. Und ähm, der äh, schien mir blind zu sein, zumindest waren die Augen so ganz trübe, milchig, weiß. Und... Hat sich dann mit größter Mühe irgendwie auf den höchsten Punkt in seinem Käfig begeben. Hat dann so in Richtung Menschen geguckt und angefangen zu fauchen und zu schreien. Boah. Da äh, kriegt man Angst, dass so, oh, ja, also ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es schlecht ist, dass diesem Tier da geht. Ähm, ja, war so mäßig toll. Also, klar, ich weiß, Zoos sind problematisch an sich. Ich weiß aber auch, dass ich so manches Tier einfach furchtbar gerne sehe und niedlich finde und so. Aber das war echt so ein Ding. Also, wenn einem da nicht äh, schlecht geworden ist vor lauter Elend, dann hat man, glaube ich, gar keine Seele mehr. Äh, ganz, ganz... Krasse, schlumme Begegnung, aber ja, beeindruckend zumindest. Ähm, ja, da haben wir uns den Zoo noch ein bisschen angeguckt. Wir äh, hatten dann irgendwie so ein leichtes Hüngerchen und dachten uns, hoch da ist so ein Imbissbude, eine Imbissbude tatsächlich, die Koberind verkauft. Und dachten wir, das müssen wir mal probieren. Und da war... Waren, weiß nicht, vielleicht fünf Leute drin und war noch dicke genug Platz für uns. Und dann sind wir halt rein und plötzlich rennen alle raus. Keine Ahnung, was da das Problem war. Also ich meine, die waren schon essen fertig mit Essen, aber äh, weiß nicht, sind dann halt alle einfach weggerannt. So, äh, mit Ausländern sitzen wir nicht in einer Bude. Keine Ahnung, vielleicht wollten sie uns auch nur genug Platz lassen, weil wir so übermenschlich fett sind. Ich weiß es nicht, äh, Wahrscheinlich einfach nur dummes Rassistenpack. Das Fleisch war sehr, sehr gut. Er hat so ein bisschen über 1000. gekostet, also knapp 10 Euro für so ein kleines Schälchen mit äh, Steak auf Reis. Ähm, ja, wie gesagt, nicht viel, aber tierisch lecker. Hat sich äh, gelohnt. Außerdem ähm, hebe ich mir jetzt nicht für die Nachrichten auf, weil ich es mich in meinen Notiz in meine Notizen geschrieben habe. Die benutze ich nicht für die Nachrichten, sondern das kommt extra, bevor ich es dann vergesse. Also hier, äh, am 25.04. ist er Michiro Endo gestorben. Äh, ich glaube, Bauchspeicheldrüsenkrebs war es. Der gute Mann war, ich meine, 68, also schon zumindest nicht mehr jung. Und wer jetzt nicht weiß, wer das ist, der sollte sich schämen denn das ist ein ganz, ganz großartiger Sänger. Ich glaube, hat auch ein paar Bücher geschrieben und vor allem bekannt als Frontmann der Band The Stalin, was so eine der größten und wichtigsten japanischen Punkbands der 80er war. Ganz, ganz großartig, sollte man sich unbedingt mal anhören. Kann ich nur empfehlen, wenn man zumindest halt so 80er- Punk mag, also der Sound ist dann schon ein bisschen speziell, aber äh, richtig, richtig geil. Und äh, falls ihr Tokyo Vampire Hotel gesehen habt, äh, da gibt es irgendwie ein, zwei Folgen, wo Leute T-Shirts dieser Bands anhaben. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Dollarzeichen, wo nur ein Strich durch ist, also durch so ein S. Genau. Ein guter Mann, leider verstorben. Schade drum. Außerdem äh, nicht verstorben, aber irgendwie dichte dran. Ähm, bei mir, bei der Arbeit, haben sie halt noch Lehrer gesucht. Und hier war ein Typ, habe ich getroffen, so ein Amerikaner. Da habe ich mal angehauen, hier, wie sieht's aus? Hast nicht Bock, ein bisschen nebenbei arbeiten zu gehen. Sagt er, ja, prinzipiell schon, aber ich habe da einen Kumpel, der braucht dringende Arbeit. Da habe ich mit seinem Kumpel geredet, das ist ein Typ aus Uruguay. Und der hat gleich so: Ja, cool! Arbeit geil und ähm, der Nachbar saugt Staub. Das ist der Nachbar, der nie mit mir redet, außer er haut mir irgendwie fast die Toilettentür ins Gesicht. Dann nuschelt er so ein bisschen, Arschloch. Ähm, ja, jedenfalls äh, dieser Typ gleich so total fröhlich und sagt noch zu mir so, ja, deshalb wollte ich nach Osaka in Tokio. Ist bestimmt alles nur so. Konkurrenz gehabe und hier siehst du, kommst du an und sofort hilft man dir und alle Kumpels und so und äh, macht da natürlich gern den Job. So, organisiere ich ihm Vorstellungsgespräch und dann habe ich den irgendwie nicht mehr gesehen. Habe ich hier seinem amerikanischen Kumpel, die gehen hier zusammen zur Sprachschule, also dachte ich mir, jo, kann ich auch dem Bescheid sagen, dass der irgendwie dem Bescheid sagt, hier irgendwie Freitagabend. Vorstellungsgespräch soll mich nochmal treffen, dann erkläre ich ihm den Weg. So, das war glaube ich Dienstag oder Mittwoch. Am Freitag renne ich dann hier den halben Tag durchs Haus und suche den und gucke, wo er bleibt und der ist nicht zu finden. Treffe ich irgendwann diesen Amerikaner und frage den so, ey, was ist denn hier mit dem, mit dem Uruguay-Typen? Und sagt er, ja, keine Ahnung. Der war in der Schule und dann war er weg. Also in der Schule noch. Der hatte irgendwie einen anderen Kurs. Zack, war er weg nicht mehr aufgetaucht. Und da war der auch zwei Wochen verschwunden und keiner weiß, wo der war. Da hat er halt die Jobgelegenheit verkackt. Und äh, war ganz lustig. Die Chefin war dann auch mehr so interessiert daran, wie es sein kann, dass so ein Typ einfach verschwindet, anstatt dass der einfach absagt und sagt, ey Leute, ich habe doch keinen Bock drauf. Sondern einfach so püff. Ich existiere nicht mehr. Buh. Ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ja, wie hat so zwei oder drei Wochen gedauert, bis ich ihn dann mal wieder gesehen habe. Und als er dann wieder auftauchte, war es auch so, alle Leute, die dann sonst noch da waren, meinen so, den habe ich noch nie hier gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, der verschwundene Uruguay. Ja, ähm, was dann sonst noch ist, wo ich mal ein bisschen drüber erzählen möchte ist die wunderbare Welt der Supermärkte. Wir haben hier, lass mal durchzählen, 1, 2, 3, 4, fünf Supermärkte, in, nee, sechs Supermärkte in Reichweite. Und ich sag mal so, drei sind die, wo hier alle hingehen, und der Rest ist dann so ein bisschen weiter. Das, die sind aber auch richtig billig, da habe ich jetzt einen gefunden, wo es endlich mal richtig gute äh, Billigcola gibt. Und für mich als Cola-Süchtigen ist das sehr wichtig. Und ähm, äh, wo sie dann auch so, so kuriose Sachen wie Sauerkraut haben. Also das Sauerkraut habe ich mich noch nicht getraut. Das kommt übrigens aus Polen, steht aber groß in Deutsch Sauerkraut drauf. Ja, äh, ne ganz wunderbar. Und ähm, ja, wir haben aber so drei Supermärkte in Reichweite. Das sind so die drei richtig großen Ketten, die hier in der Gegend sind. Der Rest sind so ein bisschen kleinere, ein bisschen günstigere. Einer ist äh, sehr, sehr fragwürdig, weil der Chef da irgendwie hin und wieder mal ins Gefängnis geht oder so. Ich weiß nicht genau. Der hat auf jeden Fall letztes Jahr ähm, Räumlichkeiten an die Yakuza für, für Prostitution vermietet. Hatte da ein bisschen Probleme. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Jedenfalls äh, ist das ganz schön. In den Supermärkten kriegt man ja immer so Fertigessen. Schmeißt man nochmal eine Mikrowelle und dann hat man ein schönes Mal. Also seien es gleich ganze Bentos, so Sushi-Boxen oder eben einfach auch irgendwie so ein bisschen Brathühnchen. Ja, hast dann halt so ein schönes Hähnchenschnitzel oder drei oder hier Karage, so frittierte Hühnerbrocken oder eben Kuroke, die japanische Variante von Kroketten. Die auch sehr gut sind nicht so gut wie richtige Kroketten. Ich vermisse echt Kroketten. Ich will Kroketten. Also es gibt hier zumindest so sowas ähnliches wie Kartoffelpuffer. Das läuft nur nicht mit äh, Zwiebeln, also ist nicht ganz so würzig. Aber schmeckt ganz gut, wird mich noch ins Verderben stürzen. Oh, ich muss einfach selber Kartoffelpuffer machen. Aber egal, jedenfalls kriegt man dann halt gut äh, dieses Zeug. Kostet nicht so schrecklich viel. Und das Ding ist halt, weil das alles immer frisch ist, wird es abends reduziert. Es geht los 10% billiger, 20% billiger, bis es dann irgendwann noch die Hälfte kostet. Und dementsprechend ist auch immer das Gedränge groß. Aber wenn man die Zeiten kennt, könnte man jetzt hier bei uns, bei den drei großen Supermärkten, die hier große Runde machen. Der eine, der ist direkt nebenan. Und das ist der erste, der zumacht. Da könnte man da hingehen. Dann der Größte, der ist von den dreien am weitesten weg, kann man da noch eine große Runde drehen. Und dann ist der so nicht ganz so äh, große, aber auch nicht ganz so teure, äh, wo man drei Minuten ungefähr läuft. Der hat halt bis nachts um eins auf und da kann man dann als letztes hin. Also wenn man die Zeiten kennt, dann kann man sich ja, Abends so ein richtig fettes, üppiges Mahl holen für wenig Geld. Das schmeckt den nächsten Tag auch noch. Kannst dir halt gut Mittagessen für den nächsten Tag holen. Ist äh, ganz absurd. Ganz, ganz großartig. Ich vergesse es nur ständig, dass ich da mal hingehen sollte und äh, kriege dann irgendwie noch so die letzten Teile nachts um zwölf. <lacht> ähm, aber wenn man das ein bisschen geschickt macht und ein bisschen geschickt koordiniert, dann kann man, da, kann man da Zeug abgrasen, das ist absurd. Äh, ebenfalls absurd ist übrigens so ein kleiner Bento-Laden hier bei uns, direkt vor der Tür, wo man einfach für irgendwie 500 Yen, also keine 5 Euro, ein richtig dickes Mittagessen kriegt. So schön Fleisch, Gemüse, Reis und äh, das ist schon geil. Also man kann tatsächlich, wenn man das möchte, hier sehr, sehr billig und gut äh, essen. Und äh, mit diesen Worten werde ich diesen Teil jetzt erstmal beenden. Dreiviertel Stunde ungefähr ist doch eine ganz solide Zeit. Und dann gibt es beim nächsten Mal mal schauen, entweder ein bisschen was zur Arbeit oder ein bisschen was zu Nachrichten oder alles zusammen mal sehen, äh, wie motiviert ich bin. Aber erstmal dieser Teil hier vorbei und äh, bis äh, demnächst.
1: Thank okay.